0: ist Brigitte Handlos und ich begrüße Sie, Euch, zusammen mit der Frauenabteilung der Stadt Wien, Emma 57 zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at. Heute mit einer Frau, bei der der Ruf in die Technik offenbar gewirkt hat. Willkommen, Mubaschara Akhtar.
1: Dankeschön, ich freue mich über die Einladung.
0: Mubashara, Du bist äh, Informatikerin, Du arbeitest derzeit im Bereich Data Analysis, Machine Learning, machst einen PhD am King's College in London, hast aber an der Technischen Universität in Wien deinen Master gemacht in Informatik und hast an einem Wiener Gymnasium mit Auszeichnung maturiert. Du warst auch schon mal in Deutschland, hast dort gearbeitet bei der Deutschen Telekom in Darmstadt auch hier in, glaube ich, in einem Art Spracherkennungsprogramm. Genau, richtig. Ja. Und äh, du hast auch mal an einem Projekt gearbeitet für das österreichische Finanzministerium, da ging es um eine Betrugserkennungssoftware. Und du warst auch mal Consultant bei der UNIDO, du hast zwei Muttersprachen, Deutsch und Urdu. Und die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, wenn man sich deine Ausbildung anschaut, ist wohl, Du bist wohl das, was sich zahllose Bildungsexpertinnen in Österreich wünschen. Eine Frau, die in einem hochtechnischen Bereich arbeitet, jetzt auch noch ein PhD in Großbritannien macht. Wann hast du gewusst, dass das mit der Informatik, mit diesem Bereich, dass das was für dich ist?
1: Eigentlich recht spät, also ich habe mich kurz vor der Matura erst für Informatik entschieden. Mein Interesse für die Technik, für die Naturwissenschaften war schon immer vorhanden, also eigentlich schon ab dem Volksschulalter habe ich mich vor allem für naturwissenschaftliche Fächer interessiert, für Mathematik sehr interessiert. Und dann kurz vor der Matura habe ich dann auch ein bisschen wirtschaftlich gedacht. Ich wollte eigentlich Mathematik studieren, habe mir dann gedacht, mit Informatik, da ist einfach die Jobchance auch eine viel größere. Und es gibt auch viele Schnittpunkte und habe mich dann eher für Informatik entschieden, statt für Mathematik zum Beispiel. Aber die Förderung allgemein für Naturwissenschaften Technik, das hat schon recht früh begonnen, würde ich sagen. Auch viel vom Elternhaus schon einfach. Also mir wurde nie eingeredet, dass ich in einen typischen Frauenberuf gehen soll, irgendwas in die Richtung. Und ich glaube, das hat mich auch sehr stark geprägt, dass es einfach sehr jung schon vorhanden war.
0: Wann hast du herausgefunden, dass du hier eine besondere Begabung hast? Weil ich glaube, gerade bei Mathematik, ich hatte hier auch schon junge Frauen, die haben gesagt, ich habe mit Mathematik begonnen und dann bin ich aber draufgekommen an der Universität, das ist dann doch ein mhm. anderer Level. Wann hast du bemerkt, dass das was für dich ist und wie wurde das bei dir gefördert?
1: Mhm. Ich weiß nicht genau, wann der Punkt war, wo ich es bemerkt habe, aber wenn ich jetzt einfach ein kleines Beispiel geben kann. Bereits in der Volksschule hatten wir einmal die Woche Rechtenkönigin Meisterschaft wo man gegeneinander angetreten ist in der Klasse, in dem, was wir in der Zeit gelernt haben, sei es multiplizieren, was auch immer. Und das war für mich immer mein Highlight am Ende der Woche, weil ich Rechenkönigin werden wollte. Also da war das Interesse schon da. Ich weiß nicht, ob ich bemerkt habe, dass das auch meine Stärke ist, also damals schon. Ja, ich glaube schon, dass es das sicher eine Rolle gespielt hat, dass ich ab und zu auch Rechenkönigin geworden bin, dass ich mich so auf dieses Turnier gefreut habe immer. Aber es war dann vor allem im Gymnasium der Fall. Ich hatte dann in meiner gesamten Oberstufe dann noch eine Mathelehrerin, die mich sehr gefördert hat, die mir immer gesagt hat, Mubashara, du musst auf die TU gehen. Also ich habe ihr erzählt, ich überlege äh, eventuell vielleicht Medizin zu machen oder was Technisches. Und die hat mich auch sehr gefördert in dem.
0: Welche Schule war das?
1: Das war die theodor Kammerstraße im 22. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich nicht nach der Unterstufe für ein HTL entschieden weil ich in dem Moment mir auch schon noch ein bisschen unsicher war, weil es ein sehr stark männerdominierter Bereich ist und bin dann im Gymnasium geblieben. Und wie gesagt, so die Entscheidung, dass ich das sicher machen möchte, war dann erst kurz vor der Matura. Hat dich das abgeschreckt mit der HTL, dass dort so viele Burschen gehen? Abgeschreckt hat es mich nicht, aber es war auch nicht so präsent, weil meine Freundinnen haben, wenn wir darüber geredet haben, was es nach der vierten Klasse alles für Möglichkeiten gibt, war eher die Hack, die oft Thema war bei den Mädchen im Gymnasium weitermachen, wohingegen die Jungs viel mehr die unterschiedlichen HDLs verglichen haben, auch in der Klasse, dass einfach viel mehr bei den Jungs angebracht wurde, das Thema auch von den Lehrern dass es deshalb, glaube ich, einfach nicht so präsent war. Ich habe mir damals schon gedacht, ich möchte studieren. Also meine Eltern haben das auch immer mitgegeben, dass wir studieren werden eines Tages. Also ich und meine Geschwister. Und habe mir dann gedacht, okay, Matura im Gymnasium ist der schnellste Weg dann zum Studium sozusagen.
0: Hat ja gut geklappt. Du bist jetzt in Großbritannien, du studierst in London am King's College. Was machst du dort genau? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Weil auch das ist sehr technisch. Mhm.
1: Es ist zwar ein sehr technischer Bereich, aber die Anwendung ist eigentlich sehr gut verständlich, glaube ich. Also ich forsche zum Thema, wie man Machine Learning verwenden kann für Automated Fact-Checking, wie man automatisiert Fake News erkennen kann, widerlegen kann, evidenzbasiert widerlegen kann, was eigentlich aus einer technischen Sicht eine ziemliche Herausforderung ist, obwohl wir in unserem Alltag überall vielleicht Google Translate und Siri und was auch immer verwenden, ist einfach dieser Problembereich von Fake-News-Erkennung ein sehr komplizierter Bereich, wo die Aussagen auch sehr kompliziert sind und nicht leicht für Maschinen zu interpretieren, zu verstehen und zu überprüfen sind.
0: Und das Erkennen von Fake-News ist demokratiepolitisch sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Spielt das bei euch auch eine Rolle, also außerhalb des Technischen? Wird das diskutiert?
1: Genau richtig, das war auch eins der Beweggründe, warum ich mich dann eigentlich auch für diesen Problemfall entschieden habe, an dem zu forschen im Rahmen von meinem PhD. Weil ich etwas machen wollte, was einerseits natürlich technisch ist, weil das mein Interesse ist, aber andererseits auch einen Bereich wählen wollte, der auch einen gesellschaftspolitischen Impact hat. Und definitiv, es ist schon vorhanden. Ich versuche von meiner Seite auch immer wieder an Talks und Konferenzen teilzunehmen, die nicht unbedingt aus dem technischen Bereich auch immer sind, sondern vielleicht aus einem eher journalistischen Bereich oder wo Techniker und Journalisten zusammenkommen, um zu diesem Thema zu diskutieren, weil das einfach auch mein Blickfeld öffnet über die Technik hinweg, damit ich das Problem auch besser verstehen kann und passend dafür Lösungen entwickeln kann.
0: Würdest du deinen Weg anderen Frauen empfehlen?
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man ein Interesse hat oder auch eine Begabung hat in Technik- und Naturwissenschaften, denke ich, gibt es sehr, sehr viel in dem Bereich zu bieten. Und ich brauche das nicht erwähnen, dass der technische Bereich in der Zukunft immer mehr gefragt sein wird. Und Frauen sollten da viel präsenter sein, als sie es heute sind, weil im Endeffekt in Österreich machen sie ca. die Hälfte der Bevölkerung aus, sind aber in diesem Bereich sehr unterrepräsentiert. Und sind de deshalb auch nicht diejenigen, die die Technologien von morgen entwickeln. Und wenn die Technologien dann nicht für ihre Bedürfnisse, für sie auch abgestimmt sind, dann hat das viel langfristigere Folgen. Also ich denke, es ist extrem notwendig, dass es mehr Frauen gibt. Nicht, dass sie gezwungen werden, in den Bereich zu gehen. Ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die sehr begabt sind in technischen Bereichen, naturwissenschaftlichen Bereichen. Man muss sie nur dementsprechend fördern.
0: Das ist aber der Zauberpunkt, weil ich denke mir, wir lesen und hören ganz oft, wir müssen die jungen Frauen mehr für die technischen Bereiche, für die Naturwissenschaften, für die MINT-Fächer begeistern. Und ich frage mich immer, wie soll das passieren?
1: Ich denke, es muss viel früher beginnen. Ich glaube, das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt hier in Österreich. Wenn wir zum Thema Frauenförderung für die MINT-Fächer reden, reden wir sehr viel von den Mädchen im Jugendalter, im Alter von 14 bis 18, kurz vor der Matura. Aber ich denke, dass es wesentlich früher beginnen muss. Um ein Beispiel auch aus meinem persönlichen Werdegang zu geben. Ich war immer schon sehr gut in der Schule in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Als ich aber begonnen habe zu studieren, habe ich mir am Anfang schon den Gedanken gemacht, ist es das Richtige, weil einfach der Großteil der männlichen Kollegen im Studium aus einer HTL gekommen sind zum Beispiel und schon fünf Jahre lang in dem Bereich unterrichtet wurden, studiert haben, gelernt haben und ich sozusagen als Quereinsteigerin eingestiegen bin, obwohl ich direkt nach der Matura gleich begonnen habe. Und da denke ich mir, auch wenn man Mädchen in dem Bereich fördern möchte, muss man eigentlich schon im Volksschulalter, vielleicht sogar im Kindergartenalter damit starten. Allein wenn wir uns anschauen, welche Spielzeuge Jungs, Mädchen im Kindergartenalter schon bekommen oder vorher. All das trägt extrem viel bei, und das weiß man, das ist ja auch mittlerweile schon weit bekannt, zur Begabungsförderung einfach.
0: Ich glaube auch, dass es viel früher beginnen muss. Mein Eindruck ist oft, dass das passiert ja unterbewusst. Sehr viele Pädagoginnen sind einfach nicht genügend geschult oder Kindergartenpädagoginnen. Es gibt keine gendergerechte Pädagogik. Das wird auch nicht gelehrt. Wäre das nochmal ein Ansatz, wo man sagen könnte, wir schauen mal drauf, welche Maßnahmen wir setzen können, um hier eine größere Gleichbehandlung von Mädchen und Buben zu entwickeln. Wie siehst du das?
1: Definitiv, den Punkt, den du angebracht hast, dass es eine gendergerechte Pädagogik geben muss, ist sehr wichtig. Ich denke auch, dass der Raum geschaffen werden muss, wo Mädchen, die sich für technisch naturwissenschaftliche Fächer interessieren, und die gibt es sicher genug, wo sie auch den Raum haben, sich zu entfalten. Um dir auch ein Beispiel aus meiner eigenen Werdegang zu geben. Ich habe im zweiten oder dritten Gymnasium mich für das Freifach Informatik angemeldet, das irgendwann am Nachmittag stattgefunden hat, war aber dann das einzige von 20 Jungs, die dort einmal die Woche am Nachmittag gesessen ist und äh, programmieren lernen sollte. Und ich habe mich zwar gleich dann mit ein paar anfreunden können, aber allein dieser Raum schreckt viele Mädchen ab, sowas zu machen. Oder in ein Studium zu gehen oder in eine Schule zu gehen, wo vor allem Jungs oder Männer dominiert sind, schreckt viele Mädchen, die begabt sind, ab, sich für diesen Weg zu entscheiden. Und ich glaube, da muss es einfach ein expliziter Raum geschaffen werden, wo Frauen einfach auch unter sich den Raum haben zur Entfaltung, ohne dass sie in diesen Druck kommen, sich beweisen zu müssen, weil einfach... Leute, männliche Kollegen da sind, die seit Jahren in dem Bereich auch wirklich explizit aber schon gefordert werden. Werden
0: die Mädchen zu wenig angesprochen? Du hast dich natürlich freiwillig für diese Übung am Nachmittag äh, interessiert, aber man könnte ja auch sagen, das Lehrpersonal könnte ja sagen: Na, wir brauchen da auf jeden Fall noch zehn Mädchen dazu, mhm. weil diese Durchmischung stimmt nicht. Denkst du, man hätte mehr gefunden, wenn man sich hier mehr angestrengt hätte?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke auch, dass es heute schon etwas anders ist als damals, wo ich noch in der Schule war, was auch schon jetzt mittlerweile über zehn Jahre her ist. Ich denke, heute ist es schon besser. Es wird zwar sehr viel gemacht, wenn ich allein die TU als Beispiel hernehme, die sehr viel im Bereich Mädchenförderung macht, auch schon versucht früher anzusetzen. Aber es muss viel breitflächiger stattfinden. Es muss viel mehr, wie wir bereits gesagt haben, in den Kindergärten, in den Volksschulen, in den Unterstufen schon stattfinden und nicht von der TU, die dann eher bei den Älteren ansetzt. Also es muss definitiv früher und breitflächiger vom Bildungsministerium aus auch mehr gefördert werden.
0: Du studierst jetzt in London am King's College. Wenn du es mit der TU in Wien vergleichst, wo gibt es hier mehr Chancengleichheit für Frauen? Und wie zeigt sich das?
1: Ich äh, muss vorab aber schon sagen, dass ich das Kings College mir aus einer PhD-Sicht wahrnehme, was natürlich auch wieder anders ist als Bachelorstudentin oder Masterstudent. Ich denke, eine Sache, die ich an der TU super fand, dass es sehr viel gab, abseits von der Lehre selber an Förderung direkt an der Uni. Heute es gibt es viel mehr Programme, aber auch zu meiner Zeit schon hatte ich die Möglichkeit, im ersten Semester ein Mentoring zu bekommen von einer Studierenden, die in einem fortgeschnittenen Semester war. Und es gibt viele ähnliche Programme an der TU. Was ich am King's College hingegen auch sehr gut finde, sind zum Beispiel die ganzen studenteninitiierten Möglichkeiten, die ganzen Societies zum Beispiel, was es hier nicht so gibt im universitären Bereich, wo dann auch sehr viel unter Förderung durch eigene Peers stattfindet.
0: Wir beides wurden ja zusammengeführt von deiner Mentorin Anna Steiger von ja. der TU. Mhm. Wie wichtig sind solche Mentoring-Programme oder auch Netzwerke und was braucht darüber hinaus noch?
1: Ich denke, Mentoring ist ein extrem wichtiges und cooles Konzept, was viel mehr ausgebaut werden muss. Wenn ich auch unser Mentoring-Beispiel zwischen der vize der TU Wien, der Anna Steiger, und mir als Beispiel hernehme, ist, denke ich, vor allem für mich als eine Frau, die zwar aus dem technischen Bereich kommt, ähm, auch hier ihre Stärke sieht, sind es vor allem die Kontakte und die Netzwerke, die zum Beispiel auch oft fehlen, weil es ein sehr stark männerdominierter Bereich ist, weil ich aber auch selber aus einer Gruppe komme, die eher eine marginalisierte Gruppe ist. Und da, denke ich, ist es sehr wichtig, Mentoring-Beziehungen zwischen Menschen, die in ihrer Karriere weiter fortgeschritten sind, ein Netzwerk haben, Kontakte haben und jungen Menschen, jungen Frauen aufzubauen, weil da einfach Soft-Skills und Möglichkeiten weitergegeben werden, die es sonst nicht gibt. Auch wenn du super performs, viel Leistung erbringst, was auch immer, weil das einfach etwas ist, was sozusagen weiter verehrt wird eher, als man sich erarbeiten könnte zum Beispiel.
0: Kommst du aus einer bildungsaffinen Familie?
1: Ja, würde ich schon sagen. Für meine Eltern war es zum Beispiel immer, also sie haben immer gefördert, dass wir eines Tages studieren werden. Und ich und meine, ich habe, Drei Schwestern, wir alle sind entweder schon Akademikerinnen oder sind noch im Studieren. Auch meine Tanten und Onkel, die mittlerweile 70, 80 Jahre alt sind, älter sind als meine Eltern, haben schon studiert. Also jetzt rückblickend denke ich, dass das eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe auch viele in meinem Umfeld Freundinnen und Freunde, die nicht aus Bildungsnahen Familien gekommen sind, die aber durch ein Fördern, durch Vorbildrollen etc. aber auch zum Studieren gekommen sind.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ohne jetzt explizit jetzt einige Namen zu nennen, es sind ähm, viele Frauen aus dem technischen Bereich, die oft unerwähnt bleiben, die aber vieles, zum Beispiel in der Informatik, bewegt haben, sehe ich als Vorbilder. Die erste Universität der Welt wurde von einer Frau gegründet, ist mein Vorbild. Aber auch alle Frauen, ich die in ihrem Leben so viel bewirken. Ich denke mir, wenn wir über Vorbilder reden, dann messen wir das oft zum Beispiel auch in Leistungen. Aber es gibt so viele Frauen, die einfach in so vielen Lebensbereichen so viel leisten, dass ich mir denke, generell, also ja, Frauen sind einfach per se Vorbilder in ihrer Stärke, in ihrer Vielfältigkeit etc.
0: Würdest du dich als Feministin
1: bezeichnen? Ja, würde ich, definitiv. Ich denke aber, dass Feminismus nicht auf die Frau oder der Feminismus einzugrenzen ist, sondern ein sehr weit gefächerter Begriff ist. Für mich ist zum Beispiel Feminismus auch sehr viel mit Freiheit verbunden und deshalb denke ich, dass ich mich definitiv als Feministin bezeichne.
0: Du hast zuerst gesagt, du gehörst zu einer marginalisierten Gruppe. Kannst du das erklären?
1: Also ich bin eine Muslimin, eine sichtbare Muslimin. Und als solche wird man in Österreich, in der österreichischen Gesellschaft, auch als marginalisierte Gruppe wahrgenommen, was auch mich einfach auch sehr stark geprägt hat, weil es auch sehr präsent ist, einfach in der Gesellschaft, in der wir leben. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit meinem Leben in London und in Österreich, muss ich schon sagen, dass in Österreich das Anderssein viel präsenter ist, dass man in der Gesellschaft auf der Straße, weil es vielleicht auch in medialen Debatten überall so zum Thema gemacht wird, einfach viel präsenter ist. Also man hat viel mehr den Druck, sich beweisen zu müssen, zeigen zu müssen, dass es nicht so ist, wie andere Leute vielleicht in den Medien von einem reden. Ich glaube schon, dass es eine wichtige Rolle auch dann für die jungen Menschen spielt, die aus diesen sogenannten marginalisierten Gruppen kommen.
0: Wirst du manchmal auf das Kopftuch angesprochen? Geht dir das auf die Nerven?
1: Ja, werde ich. In letzter Zeit eher weniger. Also zum Beispiel in meiner Zeit in London ist es mir eigentlich nie passiert, aber hier in Österreich schon. Ob es mir auf die Nerven geht? Ja, natürlich, wenn man auf das Kopftuch reduziert wird. Ich habe aber auch sehr positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, wo ich durch meine Expertise, durch meine Fähigkeiten in meinem Bereich einfach als Expertin wahrgenommen werde, und dann nicht zum Kopftuch angesprochen werdet, sondern zu den Bereichen, wo ich die Expertin bin zum Beispiel. Aber habe auch viele Beispiele gehört von Freundinnen, von Bekannten, wo es auch sehr anders gelaufen ist. Also ich habe schon da und dort ein paar negative Erfahrungen gemacht, aber weitaus nicht so viel, was ich an Erzählungen gehört habe.
0: Ich will einfach überhaupt nicht mehr über Kopfbedeckungen reden müssen. Es interessiert mhm. mich ja nicht, was jemand auf dem Kopf hat, sondern im Kopf.
1: Genau, richtig.
0: Meine Großmutter ist zum Beispiel ohne Kopftuch gar nicht außer Haus gegangen. Das war vollkommen klar.
1: Ich finde den Punkt, den du erwähnt hast, ist auch ein wichtiger Stichpunkt, nämlich, dass wir hier in Österreich so viele andere Themen haben, die Frauen betreffen. Allein wir hatten vor kurzem den Equal Pay Day. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel in dem Bereich oder auch in vielen anderen Bereichen, sind wir, was Frauenförderung betrifft oder Gleichberechtigung von Frauen betrifft, so viel weiter hinten als viele andere Länder, auch viele andere äh, europäische Länder, dass wir es uns nicht lasten können, einfach Tag ein, Tag aus über ein Stück Stoff zu reden, das vielleicht, ich weiß nicht, gerade mal ein Prozent der österreichischen Bevölkerung vielleicht betrifft, zwei Prozent, ich weiß nicht, also sehr, sehr wenig, und über so viele Themen, die einfach die Hälfte der österreichischen Bevölkerung betreffen. Wir hatten immer wieder jetzt die Debatte zu den Femiziden, zu der Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsmarkt, gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit. All diese Themen sollten so viel mehr präsenter sein als dieses einzige Stück Stoff. Und ich denke, da müssen auch wir als, ein, als Gesellschaft aufpassen, dass wir uns nicht immer wieder in diese Debatte reinreiten lassen, weil es auch eine Art Ablenkungsmanöver ist, das uns von den eigentlichen Problemen, die uns als Frauen in Österreich betreffen, versucht abzulenken, denke ich.
0: Mich erinnert es ja immer ein bisschen an diese Debatte, dass Feministinnen wurden ja auch schlecht geredet. Die wild gewordenen Frauen mit roten Haaren und lila Latzhosen. Ich kenne überhaupt keine Feministin, die so ausschaut. Ja, das ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Aber warum glaubst du, Braucht eine Gesellschaft solche Ablenkungsmanöver? Welche Mechanismen arbeiten hier und wie könnten wir die im positivsten Sinne durchbrechen?
1: Ich denke, das geht auch sehr stark davon aus, wer diejenigen sind, die die Themen vorgeben. Es ist Konix, dass in Österreich ähm, auch sehr starke patriarchale Strukturen gibt. Und es ist klar, dass bestimmte Kräfte, bestimmte Bevölkerungsgruppen vielleicht nicht wollen, dass eine breitere Diskussion zu Themen angetrieben wird, die Gleichberechtigung für Frauen, gleiche Bezahlung, gleiche Möglichkeiten, gleiche Chancen, dass diese Diskussionen entfacht werden und fokussiert werden, möchte man vielleicht nicht oder möchte man davon ablenken, weshalb man auf andere Themen ausweicht und die eigentlichen Probleme gar nicht anpackt.
0: Du bist ja eine junge Frau, du hast also noch ein sehr spannendes Leben vor dir. Du bist jetzt mal gut ausgebildet. Du hast im Ausland gelebt, du bist mehrsprachig. Welche Dinge beschäftigen dich als junge Frau am meisten für dein nächstes Leben in den nächsten 20 Jahren?
1: Sehr vieles. Also es gibt sehr viele Themen, unabhängig von persönlichen Themen, wie zum Beispiel, wohin es weitergeht nach dem phd Österreich ist jetzt kein Land, das meinen technischen Bereich betrifft, Vorreiter ist, was ich sehr schade finde. Es stellt sich auch immer wieder die Frage, okay, welche Möglichkeiten gibt es für mich in Österreich, welche Möglichkeiten gibt es im Ausland. Aber auch andere gesellschaftliche Themen sind, finde ich, die mich sehr bewegen, sehr viel zum Nachdenken anregen. Vor allem auch das Leben in England jetzt, vor allem in London, lässt mich auch einfach hautnah. Und es ist wieder was anderes, dort zu leben, als, zu, als auf Urlaub zu sein für ein paar Wochen oder Tage auch sehen, was wir alles hier in Österreich eigentlich noch bewegen müssen und verändern müssen, weil im Endeffekt wir sehr viele gesellschaftliche Themen haben, die zu forcieren sind für die Frauen, für die breite Gesellschaft, für marginalisierte Gruppen, aber auch natürlich als eine junge Person auch das Thema Klimawandel und äh, wie wir in einer Welt leben, in der wir langfristig leben können. Sehr viele Themen
0: ich frage das auch deshalb, weil ich oft den Eindruck habe, dass es vor allem für junge Frauen da kommt so viel auf einen zu. Und sehr viele junge Frauen ist mein Eindruck auch nach diesen Podcast-Gesprächen, dass da viel draufgepackt ist auf diesen Rucksack. Ja, Also sie müssen gut ausgebildet sein, sie müssen gut aussehen, sie sollen Kinder kriegen, sie sollen tolle Geliebte sein, sie müssen perfekte Mütter sein, gut verdienen, selbstständig, selbstbestimmt, sie müssen die Welt retten, das Klima retten und überhaupt alles retten. Das kann sich doch nicht ausgehen, oder?
1: Ich glaube, das, was ich mir für die jungen Frauen am meisten wünschen würde, ist dass sie einfach so sind, wie sie sind. Also, dass sie wirklich, und du hast es erwähnt, dieser ganze Druck, der von so vielen Seiten kommt, dass sie sich davon nicht unterkriegen lassen sollen, weil sie einfach schon toll sind in dem, was sie machen, so wie sie sind und sich nicht sozusagen verführen lassen dürfen, weil es auch in einer gesellschaftlichen Debatte sehr viel über Frauen geredet wird, wo Frauen nachhinken etc. Und man deshalb, glaube ich, auch unbewusst in diesen Leistungsdruck kommt oder in diesen sich beweisen zu müssen als Frau. Man kann das, man hat das geschafft. Man hat das Studium abgeschlossen, man hat diese Beruf eingeschlagen, dass man sich nicht äh, verführen lassen darf, sondern das wichtigste ist, dass das was so man macht, dass man das gerne macht, mit Leidenschaft macht und ich denke, wenn man das macht, dann wird man letztendlich zu etwas kommen, was man langfristig auch gerne umsetzt und woran man auch gerne arbeitet. Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte, die du erwähnt hast, dieser ständige Leistungsdruck, der vor allem an Frauen gerichtet ist und nicht anderen zu sehr an junge Männer.
0: Denkst du an Kinder?
1: Momentan beschäftige ich mich mit einem PhD, aber langfristig ja, schon.
0: Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Am meisten wünsche ich mir für sie Selbstbestimmung. Selbstbestimmung nach innen und nach außen dass sie nicht in die Mitte einer Konsumgesellschaft gedrängt werden, dass sie über ihren Körper, über ihr Leben, über das, was sie erreichen möchten und was sie nicht machen möchten, selber entscheiden dürfen. Also sind so viele Augen oft auf Frauen gerichtet. Wir tun vor allem junge Mädchen, junge Frauen manchmal, wenn ich mir merke, dass sie unter Druck gesetzt werden, oft wegen all diesen Kräften der Gesellschaft, Tut mir das sehr leid und deshalb denke ich mir, am meisten wünsche ich mir für sie Freiheit und Selbstbestimmung, dass sie selber entscheiden dürfen für sich, wie sie aussehen, was sie machen oder wohin sie gehen wollen.
0: Ich wünsche mir jetzt persönlich, dass du wieder nach Österreich zurückkehrst, aber natürlich, dass du einen Weg findest, wo du all das umsetzen kannst, was du dir wünschst und was du gelernt hast und dass du das weitergeben kannst. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Danke fürs Zuhören Ihnen zu Hause. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen von Podcasts. Danke vielmals.
1: Danke für das Gespräch.